0: Es gibt kein Halten mehr im Gold. Der Dollar ist schwach, Gold bricht förmlich nach oben aus. Das Allzeithoch ist nicht nur in Gefahr, und, denn am Ende ist es eigentlich schon Geschichte und ein neues ist mehr oder weniger direkt am Entstehen. Jetzt ist die Frage, hält sich die Stärke in den anderen Währungen, bleibt der Dollar schwach? Das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Musik Ich bin Wieland Art, begrüße Sie ganz herzlich heute hier zum allerersten Mal aus Hongkong. Ich bin gestern Abend angekommen, von daher konnte ich noch nicht wirklich viel erkunden, was ich aber erkunden konnte, schon mal ist der Blick aus meinem Hotel, aus meinem Hotelzimmer und meinem Hotelfenster und ich bin immer so ein bisschen abgelenkt, kann gar nicht so auf die Kamera schauen, weil ich diese Skyline hier vor mir sehe am Hafen, also ich sehe den den Hafen auch vor mir und das ist natürlich unfassbar. Ja, Hongkong mit der Skyline, hier gegenüber ist Kowloon, ja, heißt es so, und ich bin hier auf der Hongkong-Insel und ich muss jetzt überhaupt erstmal schauen, was mache ich hier eigentlich in den nächsten Tagen. Ich werde auf jeden Fall, das ist schon mal ein Programm, den äh, KC treffen. Das ist hier der Chef von der Society aus Hongkong, der IFTA Society, da freue ich mich natürlich schon drauf. Na, wie gesagt, ist immer ganz toll, wenn ich hier tatsächlich Leute kenne, die dann ja, zumindest mal so ein bisschen was erzählen und wo ich einfach schon gleich wieder Anschluss finde. Und ansonsten lassen wir mich einfach mal so ein bisschen treiben. Ich habe noch Macau auf meiner Liste, ist ja eine Bootsfahrt von einer Stunde und dann bin ich im Spielerparadies. Naja, mal schauen, ob Trader zu Spielern werden. Ich hoffe mal nicht, ich gehe mal davon aus, das ist auch nicht so mein Thema, aber sei es drum. Ist auf jeden Fall auch da mal interessant zu erleben und ich werde sie da auch auf dem Laufenden halten. Tja, und damit können wir jetzt erstmal in die Zahlen reingehen und uns mal anschauen, was gab es in den vergangenen Tagen und was wartet auf uns auch in der kommenden Woche und dann natürlich in den letzten beiden Handelstagen, die auf uns dann noch zukommen. Also gehen wir mal rein, wir haben am Montag die ja, das Wichtigste im Endeffekt gehabt, Baugenehmigung, Verkäufe neuer Häuser, da gab es sich wirklich große Impulse für die Währungsmärkte. Es ist ja immer so die Frage bei all den Dingen, wie wirkt sich das auf den Dollar aus, ja was bedeutet das auch letztendlich für das Thema der ganzen Leitzinsen im ja, im Dollar oder auch natürlich und auch im, ja, im Euro-Raum, EZB und FED. Und da gab es jetzt nicht wirklich die großen Impuls. Wir sehen natürlich, dass hier die Verkäufe neuer Häuser deutlich unter den Erwartungen waren, deutlich zurückgegangen ist auch, aber die Baugenehmigung im Endeffekt im Bereich der Erwartungen waren. Ja, was heißt das? Es wird aktuell mehr gebaut, als verkauft wird, wobei das im Detail noch zu betrachten wäre, wenn man wirklich da tiefer reingehen will. Das kann ich nicht. An der Stelle tun. Will ich offen gesagt auch gar nicht, weil am Ende für uns ist eher wichtig zu wissen, ähm, wie robust ist grundsätzlich die, die Wirtschaft in den USA. Und da brauchen wir aber nur einen Blick weiter hinzuwerfen aufs Bruttoinlandsprodukt, das jetzt am Mittwoch ja präsentiert wurde von den USA. Und damit sind wir über den Erwartungen mit 5,2 Prozent und deutlich, deutlich über dem vorherigen von 2,1%. So, das ist es, was wir wissen müssen. Bedeutet, US-Wirtschaft ist momentan zumindest robust. Und ich weiß, dann gibt es natürlich ja immer wieder auch mal die Kommentare, ja, im nächsten Quartal bricht alles zusammen. ja, warten wir uns mal ab und dann können wir, müssen wir immer noch reagieren und immer noch mal schauen, wie sich die Lage dann eben darstellt. Und es wird natürlich, das müssen wir uns ja auch immer klar machen, all das, was wir uns in den Zahlen anschauen, findet in den Charts seine entsprechende Bewegung. Und die entsprechende Bewegung ist das, was für uns letztlich die Handelssignale dann auch gibt. Im Positiven wie im Negativen, was dann auch entsprechend die, ja, die, die, die Bewegung halt auch auslöst, auf die wir ja warten. Ja, deshalb gucken wir uns die Zahlen an, um zu wissen, was ist, steckt da im Hintergrund hinter, was bewegt die Märkte. Aber am Ende entscheidet der Markt natürlich immer, was er dann auch daraus macht. Also, Bruttoinlandsprodukt ist im Endeffekt für uns hier mal das wichtigste Thema aus den USA, bislang in der aktuellen Woche und natürlich hier der Verbraucherpreisindex-Inflationsrate aus Deutschland von 3,8, 3,5 die Erwartungen im Prozent und 3,2 Prozent ist es dann geworden. Heißt also, die positive Tendenz, was die Inflationsrate angeht, hält weiterhin an und damit für die EZB immer weniger Gründe am höheren Leitzins festzuhalten und schon gerade gar keinen Grund mehr, den erhöhen zu wollen. Ja, das zumindest ist so die Idee, die man damit eher zwangsläufig auch verbinden kann, was wiederum bedeutet, dass für den Euro dann natürlich auch wieder eine gewisse Gefahr besteht, dass in dem Moment, wo die Dollarschwäche aufhört, dass er dann eben auch deutlich zurückkommt, der Euro. Was erwartet uns noch? In den kommenden Tagen, heute ist ja Donnerstagmorgen für mich, wo ich das aufnehme, für Sie noch mitten in der Nacht, Arbeitslosenquote in Deutschland, müssen wir mal schauen, 5,8 wird erwartet, inwieweit das letzten Endes dann auch auch äh, hinhaut, ist natürlich auch ein Indiz für die wirtschaftliche Stärke, logisch, ja, weil mit Wirtschaft läuft, werden Leute eingestellt, damit sie die Wirtschaft am Laufen halten. Und wenn nicht, dann eben nicht. ja, Relativ einfach herzuleiten oder abzuleiten. Damit ist natürlich klar, Arbeitslosenquote es ist es wichtig, immer mal raufzuschauen. Und dann geht es eben weiter. Dann haben wir ähm, die den Inflation, die Inflationsrate aus den USA. Dann sind wir bei 3,7, 3,5 wird erwartet. Und das ist auch hier die Frage, hält die positive Tendenz an? Ich gehe mal davon aus, ja, spricht alles dafür. Und von daher ist das letztendlich für uns heute ein wichtiger Punkt, genauso wie Verbrauchpreisindex aus der Eurozone. 2,8 wird erwartet. Gehen wir mal davon aus, dass es ähnlich interessant wird, ähnlich positiv wird wie in Deutschland, wo wir schon deutlich zurückgekommen sind, immer noch über der Eurozone. Und damit hat natürlich die Eurozone einen guten guten, äh, guten Vorsprung und auch eine Chance, deutlich nochmal runterzukommen. Vielleicht 2,5, womit wir uns ja wirklich schon fast altem Niveau annähern, muss man ganz deutlich sagen. Denn, ähm, wie gesagt, die 2% ist ja das ausgerufene Ziel der EZB schon immer gewesen und da kommen wir Schritt für Schritt jetzt so langsam hin. Und damit ist die Eurozone tatsächlich besser, was die Inflation angeht, auch als die USA. Auch mal ganz spannend, dann letztendlich so zu sehen. Von daher könnte man, wenn man das möchte, sich auch mit der EZB-Präsidentin Lagarde beschäftigen, was die dann zu sagen hat um 14.30 Uhr. Vielleicht mal einen Blick wert, dann an der Stelle zu gucken, wie denn jetzt die Richtung ausgelobt wird. Ja, das kann man dann natürlich auch am Freitag tun, da spricht sie nochmal. Und ansonsten haben wir nochmal den äh, Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der am Freitagnachmittag für uns, also für deutsche Zeit, dann dementsprechend noch ein paar Worte zum Besten gibt. Es ist immer sinnvoll, zumindest mal in der Zusammenfassung so einen Text zu lesen, was wurde denn da dementsprechend rausgegeben im Sinne von, wo geht die Tendenz hin. Auf der anderen Seite nochmal, wir schauen auf die Charts, um eben hier die Entscheidung zu treffen und alles andere ja, ist eben der Grund, warum sich Charts dann halt entwickeln und Preise bewegen. Aber nicht für uns unbedingt das Handelssignal, weil wir irgendwas anfassen wollen. Wir müssen uns ja irgendwo daran orientieren. In der kommenden Woche, hier geht es um den einkaufsmanager index Dienstleister Deutschland-USA. Da darf man mal schauen, inwieweit sich das verändert. So keine Prognose da. Alles hier wiederum auch aus dem Aspekt heraus, wirtschaftliche Stärke in Deutschland, Eurozone, USA. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und das gleiche hier dann Mittwoch. Donnerstag in der kommenden Woche, wo wir Beschäftigungsänderungen in den USA anschauen, Erstanträge Arbeitslosenhilfe, geht ja alles in die gleiche Richtung. Und dann am Freitag geht es nochmal über den Verbraucherpreisindex, muss man nochmal schauen, wie wir da von den 3,2 lang kommen, ob wir auf die 3,0 oder sogar unter 3 kommen in Deutschland, das muss man dann eben einfach mal schauen. Und dann gibt es mal wieder die Non-Farm-Payrolls in den USA, wo traditionell Volatilität zu erwarten ist, von daher ist dort sicherlich ein bisschen Zurückhaltung in 3D angesagt und danach kann man eben schauen, wo sich die Märkte hinbewegen, wenn man dann am Freitagnachmittag nochmal loslegen will. Tja, das gesagt und damit können wir uns jetzt auf die Charts konzentrieren und mal gucken, welche Spuren die Ereignisse im Chart hinterlassen haben. Wir sind wieder im Dollar-Index. wir starten wie immer, Sie kennen es, wir haben im Wochenchart, in der Wochenchartansicht und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man auf den Chart schaut und das gilt für alle Charts, die wir uns angucken, bis auf Gold und Silber, ja, bei Gold am besten, jetzt hat der Hals sich aber echt mächtig verhauen. Ich habe auch, als ich mir das angeschaut habe, hier in der Vorbereitung, dachte ich, ach du Schande, wie kann ich denn so eine Prognose hier reinzeichnen, wenn jetzt irgendwie das so deutlich ist, dass der Markt doch fällt, ja, so und ist natürlich auch immer schön. Da gab es auch mal den Kommentar, ja, das hat er ja wieder, sagen so sie wieder schön, ihre Meinung verändert. Das ist aber eben genau das, was wir halt auch machen müssen in den in den Charts, in den Märkten. Ja, wer hier an der Meinung festhält, der zahlt teuer drauf. Eine gewisse Flexibilität braucht man. Das heißt nicht, dass man seinen Mensch in, in den Wind hängt dauernd. Ja, das ist eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz müssen wir eine gewisse Flexibilität mitbringen. So, und jetzt zur Ehrenrettung müssen wir uns einmal mal auch anschauen, was ist denn hier passiert. Wir, darf, man darf, oder wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir sind ja hier mitten in der Woche, mitten in der Entstehung dieser Kerze. Ja, wir haben jetzt hier 2.48 Uhr, nachts, deutsche Zeit, für mich ist es ja irgendwie so kurz nach neun. So, und damit haben wir natürlich einfach auch die Sache was passiert denn innerhalb der Woche und dann gehen wir mal in den Tageschart rein und dann erklärt sie auch, wo das herkommt. Hier, da kommt das her. Ja, sie sehen es hier, das ist Mittwoch. Da hatten wir das positive Ereignis und natürlich könnte man sagen, schau, wir haben jetzt hier so eine Formation, das könnte man als großzügig, als Morningstar hinsetzen. Das heißt aber auch, dass hier im Wochenchart, und deshalb ist er hier ein bisschen hin hinverschoben, dass wir hier im Wochenchart schon eine untere Lunte haben. Ja, Sie sehen es, ja, jetzt haben wir hier schon mal so, einen, so einen, unteren, einen unteren Schatten haben, der indizieren kann, das ist ja eben das, dass es hier drehen könnte, konjunktiv. Und das wurde aber nicht vollzogen. So, und Deshalb ist es natürlich auch zum einen wichtig, und das gilt für alle Charts, für alle Zeitfenster, unabhängig von Währung, Rohstoffen, Indizes oder sonst was. Es sind immer die gleiche Regel: Eine Kerze ist nur dann gültig, wenn sie abgeschlossen ist, weil alles in der Zwischenzeit passieren kann. Und Sie kennen das vielleicht auch: ja, Sie machen einen Trade, danach gucken Sie auf den Chart und fragen sich, warum eigentlich? Ja, weil Sie mitten in der Kerzenentstehung den Trade gemacht haben und der zum Kerzenende, ja, zum Ende der Handelssitzung, überhaupt nicht relevant war, weil er nicht angezeigt wurde. So, gehen wir mal auf den Tag rauf. Vom Tag her kann man durchaus sagen, ja gut, jetzt könnte man sagen, wir sind ja im Unterstützungsbereich, wir prallen ja ab, die Wahrscheinlichkeit, dass es erstmal hochgeht, ist da. Aber es ist eben keine Garantie. Also der Stop-Loss bei so einer Situation dann unterhalb des vorangegangenen Tiefs, völlig klar. Warum? Weil sie ja nicht hier landen wollen. So, wie landet, oder finde ich, wie landet, wie lautet dann jetzt also die Idee weiterhin? Also, ich glaube, mit Aufwärtsbewegung sind wir erstmal durch. Das können wir rausnehmen. Es ist relativ deutlich zu sehen, ja, hier kommt, ne, hier ist ja so ein bisschen ähm, hin und her. Ja, hier wird schon mal wieder hochgekauft, ein bisschen mit versucht. Hochkaufen bedeutet aber eher nur eine Korrektur. Aus meiner Sicht ist es hier jetzt eher so der Fall, dass wir uns auf den Bereich bei rund 102 Dollar einstellen können im Dollarindex. Sie sehen es aber auch, das ist relativ unsauber reingelegt. Im Endeffekt, wir können damit rechnen, dass es dann nochmal so kurz zurückkommt. Das können ein Tag, zwei Tage sein, vielleicht wenig Volatilität, wie es eben jetzt ja auch ist. Und dann sehen wir eben aber auch, der Bereich ist relativ unsauber, unscharf. Und da kann man auch schnell mal bei 101,5, 101,25 landen, dorthin pendeln. Aber es sieht tatsächlich so aus, als ob wir uns im Dollarindex so langsam in die 100, müssen wir mal sehen, reinbewegen. Und ich sage mal bewusst 100, müssen wir mal sehen, weil das natürlich nicht immer scharf zu greifen ist. Wir haben auch hier so einen unter Unterstützungsbereich, der natürlich auch glatt auf die 100 geht, der auch mal darunter lugt. Sie sehen es, da sind wir auch schon mal im Tief unter die 100 gekommen bei 99,26 Dollar. Ja, und das ist der Bereich. Also da würde ich es aber auch nicht darauf abzielen, dass wir da unbedingt hinkommen, sondern irgendwas bei 100, danach sieht es momentan aus. Es ist immer schwer dann zu sagen, das wird absolut da landen, weil natürlich viele, viele Dinge damit reinkommen. ist aber auch klar, dass wenn die Inflation runterkommt in den USA, und danach sieht es ja auch aus, wenn die Wirtschaft robust ist, aber auch nicht überhitzt, wo kommt dann noch die Berechtigung für einen hohen Leitzins her? Das ist die große Frage, die hier aktuell, und das sehen wir, eingepreist wird. Ja, dass der Dollar eben einfach deshalb zurückkommt, weil die Idee jetzt nicht mehr ist, die Zinsen werden erhöht oder bleiben hoch, sondern die Idee geht eher jetzt wahrscheinlich in die Richtung, dass man dann sagt, okay, die Zinsen, wenn es gut läuft, bleiben hoch, aber wahrscheinlich werden sie dann wieder sinken. Und das ist das Szenario, das hier gerade gespielt wird. Von daher sehe ich eher aktuell den weiteren Verfall vom Dollar als relevanter an, als wichtiger an. Das heißt nicht, dass er zur Superschwäche neigt, sondern es bedeutet im Endeffekt, dass wir uns hier in dieser gesamten Range, seit ja die eigentlich besteht, ja seit wir hier das Tief gemacht haben, im August 22, seit wir durchgebrochen sind durch das Tief, im November 22, und seit wir hier zwischen 105 und 100 Dollar mal grob gerundet, dass wir uns da seit Ende 22 lang bewegen, also kurz um das gesamte Jahr 2023 soweit, mit den entsprechenden Fehlausbrüchen nach oben und offensichtlich, also nach unten und offensichtlich nach oben, pendeln wir eben in dem Bereich und das sieht danach aus, als ob wir auch da uns weiter aufhalten und das ist eigentlich auch ganz okay, ja, damit können wir arbeiten. Und dann kann man eben schauen, was passiert unten und was passiert oben in der Range. Ja, dann da gehen wir eben auf das Range Trading über, solange bis der Ausbruch dann eben kommt. Gehen wir zum Euro und US-Dollar, Euro zum US-Dollar. Ja, der Euro zeigt sich stark. Das liegt jetzt weniger daran, dass eine Welt den Euro will. Ich will es natürlich übertreiben im Bashing, aber es liegt natürlich auch und am meisten an der Dollar-Schwäche momentan. Ja, da wird eben eingepreist, dass hier auch die Zinsen na, zumindest mal in Frage gestellt werden, der hohe Leitzins. Wir sehen hier von der technischen Seite, wir sind am Widerstandsbereich bei rund 110 angekommen. Da prallen wir aktuell ab in der aktuellen Woche. Wir haben ja auch diese Aufwärtstrendlinie, die auch gleichzeitig die Unterstützung hier vom Kanal bildet, von diesem aufwärtsgezogenen Kanal. Und das passt dann eben auch als Kreuzwiderstand. Funktioniert also dann schon ganz gut. Und Sie sehen es auch hier, Hier hatte ich ja dann auch schon gesagt, ja, eigentlich könnte der Markt jetzt wieder ein bisschen runtertröpfeln, runterfallen und sich so seitlich bewegen. Macht er aber nicht. Warum? Weil es hier in der letzten Woche erstmal runterging und dann wieder hoch lief. Wir schauen mal kurz auch hier in den Tag rein. Ja, Sie sehen es, abgeprallt an dem Bereich, dann ging es hier runter. Man hat sowas ähnliches am Dienstag gehabt wie das Bearish Engulfing. Und dann ging es hier runter und am Mittwoch, jetzt können wir natürlich noch tiefer reingehen, war eigentlich dann hier schon relativ greifbar, dass der Markt eigentlich das Potenzial hat, weiter zu fallen. Aber dann sehen wir hier sowas ähnliches wie ein Hammer. Das ist kein perfekter Hammer, aber sowas ähnliches. Und dann ging es von hier aus weiter hoch und jetzt prallen wir gerade wieder ab. Jetzt haben wir hier aktuell für den Mittwoch. Ein, ähm, ein, ein Dark Cloud Cover, genau, ein Dark Cloud Cover haben wir jetzt ausgebildet im Euro zum US-Dollar. Ist aber noch lange kein Grund, dass man da jetzt sagt, jetzt geht es von hier aus massiv runter. Also gehen wir mal wieder zurück. Das Szenario können wir mal rausnehmen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir uns hier jetzt so ein bisschen lang hangeln, dass der Dollar weiterhin schwächer bleibt, Dass wir aber wenn es wirklich hochkommt, kommt, unterhängen und würgen vielleicht wieder auf die 1,10 kommen. Ich kann es mir aber nicht wirklich so massiv vorstellen, dass wir dann auf die 1,11 kommen, wie wir es ja im Hoch hier hatten, sondern dass wir uns hier irgendwo in dem Bereich bewegen. Vielleicht dann mal auch so eine Schulterkopf-Schulter -Schulter ausbilden und dann im Endeffekt im ganz großen Bild, wenn man sich das mal anschaut, ja auch tatsächlich hier wieder sowas haben wie eine Schulterkopf-Schulter, -Schulter, sehr verschoben. Ja, aber Sie sehen es, hier haben wir noch höhere Hochs, höhere Tiefs. Jetzt haben wir schon das, höhere Tief, äh, das tiefere Tief gebildet. Jetzt stellt sich die Frage, bilden wir ein tieferes Hoch? Dann wäre damit im Endeffekt die Bewegung nach oben abgeschlossen, der Trend tatsächlich gebrochen und dann wäre eigentlich hier der Weg nach unten frei. Das ist eher das Szenario, auf das ich mich einstelle. Das ist nicht die Idee, dass es das jetzt morgen oder nächste Woche passiert. Das ist eher so ein mittelfristiges Szenario, aber ich glaube, aus der Sicht eher greifbar denn um hier wirklich dieses ganze zu beenden, müsste man einfach über die 112 kommen und dann müssten schon die Zinsen in den USA massiv gesenkt werden, dann müsste die Eurozone nochmal mal ein oben drauf und natürlich auch die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse sich verändern und all das sehe ich jetzt offen gesagt auch nicht, und von daher ist für mich das günstigste Szenario, dass wir uns eben bei 1,10, maximal bei 1,11, ja, also wenn es wirklich in die Übertreibung geht, bewegen, um dann von dort aus abzukippen, schulter schulterformationen aufzubauen und dann dementsprechend über die Abfolge höhere Hochs, höhere Tiefs raus sind und dann in die tieferen Hochs und tieferen Tiefs reingehen. Am besten idealerweise so eine gewisse Seitwärtsbewegung, aber das muss man dann eben schauen. Also von daher wäre ich jetzt mit Longs vorsichtig. Das mag mal in Intraday funktionieren. Da kann man mal vielleicht mal im Stundenchart schauen, wenn man das möchte. Man kann auch mal die vier Stunden bemühen. Dann funktioniert sowas sicherlich. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, wir gehen jetzt hier im Tageschart ran und gehen nochmal in die vollen und Über den Wochenchart brauchen wir an der Stelle überhaupt nicht zu reden, weil hier ist im Endeffekt momentan nicht wirklich viel zu holen vom Preis Leistungsverhältnis, also sei zum verhältnis Dollar zum japanischen Yen. Enttäuscht an der Stelle natürlich auch, klar, ich meine, wenn ich mich dann schon mal, wenn es um den Dollar geht, jetzt nicht vertue, ja aber wenn ich dann schon mal falsch liege, dann liege ich logischerweise durch die Bank weg falsch und es sieht eben momentan auch aus und Sie sehen es, äh, dass wir hier im Endeffekt diesen Hammer, den wir hier hatten, als völlig ungültig als auch abstempeln können und es zeigt sich hier an der Stelle auch, warum es immer eine gute Idee ist, wirklich die Signale sauber zu handeln und sauber handeln heißt, Einstieg mit Bruch des Hochs und Stop Loss da drunter. So Wer jetzt das befolgt, ist auch gar nicht in der Position drin, muss man auch ganz klar sagen, weil das Hoch nie gebrochen wurde, das Tief schon. Damit ist, wenn überhaupt diese Idee da war, ist die Idee auch beendet. Und jetzt ist es eher so, dass wir uns darauf einstellen können, dass es noch ein bisschen weiter runter geht. Und dann haben wir sie, die 145 Dollar oder Yen vielmehr, 140, 150. Da muss man an der Stelle mal schauen, wann die Stärke wiederkommt vom Dollar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier jetzt wirklich massiv nach unten geht. Von daher ist hier für mich der Bereich wirklich interessant, an, an der Stelle mal zu schauen, inwieweit sich hier Umkehrsignale ergeben. Und da ist es für mich ja, so stellvertretend für eine Formation, wie immer, dass ich so auf sowas schaue wie ein Hammer oder... Eine Formation, die sich als Hammer dann wieder zusammenlegen lässt. Ja, am Unterstützungsbereich, an der Trendlinie, das wäre eine feine Geschichte, um dann wieder nach oben zu handeln, auf den Ausbruch zu gehen und dann eben wirklich darauf zu spekulieren, dass der Ausbruch eben auch stattfindet. Und dann hätten wir, und das muss man auch dazu sagen, auch ein sehr schönes chance risiko bis zum Hoch und darüber hinaus sowieso. Und das ist es ja im Endeffekt auch, worauf wir als Trader warten. ja, Weil hier noch irgendwie zu kaufen, macht ja keinen Spaß, weil die Widerstände ja schon da sind, dann macht es ja eher Spaß, hier am Unterstützungsbereich zu kaufen, wenn das Signal da ist und diese Chance besteht jetzt in den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen. Ja, also darauf kann man sich dann innerlich schon mal vorbereiten und gucken einfach, was macht der Markt und inwieweit passt es dann noch. Gehen wir zum Pfund und US-Dollar. und hier ist, ja klar, hier ist natürlich auch die Idee falsch gewesen, die muss aber nochmal hier in den Tageschart reingehen, wo kommt es denn her, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch und dann sehen wir eben hier, da sind wir schon im negativen Bereich, doppelhoch hätte man so machen können, dann kann man sagen, hier ist ein Widerstandsbereich, also ganz so von ungefähr kommt das ja auch nicht und wir sehen hier auch dieses Konzept, das finde ich auch ganz spannend mal dann auch zu sagen, dieses Konzept der Ignorierten Kerze, das man bei mir auch in der Ausbildung gerne lernen kann, funktioniert. Ja, da kann man hier nämlich sagen, wird rausgenommen, ein Periodenkorrektur, Stop-Loss darunter. drunter. Ja, das ist viel angenehmer vom Chance-Risiko-Verhältnis, wenn man dann hier drunter geht, ja, durch das durch, oder das Tief bei 1,21 oder 1,21,80 vielmehr oder das vorangegangene Tief. Ja, da kriegt man einen besseren Start, besseres chance risiko verhältnis und kann sich dann darüber halt auch lang bewegen. Sowas finde ich immer ganz spannend und von daher sind das immer die beiden Möglichkeiten, die man dann dementsprechend hat. Man muss eben hier wirklich genau hinschauen und sich überlegen, was mache ich, wenn der Preis nach oben ausbricht, was mache ich, wenn der Preis nach unten ausbricht und dann hat man sein Szenario im Endeffekt ja auch schon da. Also das dann dazu, so wo geht es jetzt hin mit dem Pfund zum Dollar? Ja, das Fund ist nach wie vor, hat das etwas stärker gewonnen, kann das Fund jetzt hier wirklich massiv ausbrechen. Ich gehe davon aus nicht. Die größten Chancen hat tatsächlich immer noch der Euro gegenüber dem Dollar. Das britische Fund ist traditionell schwach und von daher, ja, es mag ja nochmal hochgehen auf die 1,2850. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann massiv darüber geht. Es mag noch auch irgendwie fehl Fehlausbrechen ausfransen nach oben, aber im Großen und Ganzen sehe ich hier den Deckel drauf und daher wäre ich mit Long Position vorsichtig mit Shorts aber auch zumindest was das langfristige Fenster angeht und da kann man auch hier sicherlich mal intraday schauen, ja Stundenchart, 15 Minuten, 5 Minuten, wenn man will, aber da wäre ich ansonsten in den längerfristigen Fenstern sehr zurückhaltend, weil wir hier mitten in der Bewegung sind und da gibt es nicht mehr so viel zu holen, wir bräuchten eher Signale dann vielleicht die Umkehrrichtung da kann man drüber reden, aber nochmal, dann darf gerne auch die Handelssitzung abgeschlossen sein. Das ist dann ja im Regelfall Ihre Aufgabe. Ja? Und dann können Sie ja dann am Wochenende schauen, inwieweit die Signale im Wochenchart auch da sind. Australischer Dollar, US-Dollar ist genauso, wie wir uns das im Endeffekt auch wünschen. Ist zwar jetzt nicht genau der Idee gefolgt, klar, ja, warum hätte der sich auch daran halten sollen, aber die Idee, Unterstützung, Widerstand, Funktioniert ja nach wie vor. Wir sind jetzt hier also nicht an dem Widerstand abgeprallt, den ich hier eigentlich genutzt hätte, 0,6570, sondern wir prallen gerade ab am Widerstand bei 0,6675 und damit auch an der Trendlinie, die hier etwas unscharf liegt, aber nichtsdestotrotz ähm, durchaus ihre Wirkung dann auch bringt. Und wir sehen eben in der aktuellen Woche, dass äh, wir hier auch zurückkommen. Wir sehen den oberen Docht und damit ist natürlich so die Idee, ja, da können Sie natürlich sagen, ja toll, Alter, schiebst das einfach ein bisschen höher und ist das dann deine Analyse, aber sie ist auch nicht von der Hand zu weisen, ich verschiebe das eben einfach nur, das Szenario ist aber trotzdem da, müssen wir ganz klar sagen, setzt natürlich voraus und dann müssen wir natürlich richtig verstehen, Nummer 1, zum Wochenschluss haben wir weiterhin einen oberen Schatten, ja, also das heißt, wir haben sowas wie eine Umkehrkerze, ein Shootingstar, das ist Nummer eins Nummer zwei wenn man so dann handeln will, dann macht man nicht Market die Position auf, sondern man legt einen Stop-Sell rein unter das Tief und gibt dem Ganzen vielleicht auch mal ein bisschen Puffer, ja, damit man da nicht so reingefakt wird. Ja, wer will das? So Und so sieht das Ganze aus. Aktuell haben wir hier über die Mittwochskerze ein Dark Cloud Cover am Widerstandsbereich und es ist ein typisches, klassisches Verkaufssignal und es wird aktiv im Tageschart, wenn natürlich das Tief der Formation durchbrochen wird, das muss man abwarten. Und natürlich ist dann auch hier der Wochenschlusskurs für uns das Ultra, wenn das alles so zusammenkommt, dann ist eben der Wochenschlusskurs für uns wichtig und dann ist das Wochentief für uns eher das Durchschreiten, dann das Signal. Und dann wäre eben wirklich zu sagen, das folgt dann idealerweise der Idee und deshalb bin ich so frei, die einfach eine Woche zu verschieben. Und zu guter Letzt. Dollar zum Schweizer Franken. Hier ist der Dollar deutlich unter die Rede gekommen, wo es bei den anderen Währungspaaren noch so ein bisschen moderat aussah. Und hier ist die Idee tatsächlich aufgegangen. Grundstück, wenn der Dollar sowieso traditionell gegen den Schweizer Franken sich schwer tut, dann ist es natürlich klar, wenn er dann ins Wackeln kommt, dann wackelt er natürlich bei solchen. Situation oder gegenüber dem Franken stärker. Ja, das ist genauso wie beim australischen Dollar, der wackelt eben dann schneller oder fällt schneller als der Euro gegenüber dem Dollar. Ja, das muss man dann einfach sagen. Und hier ist es eben massiv. Ja, wir kommen wieder an den Unterstützungsbereich bei 0,87. Da sind wir gerade die Idee war hier jetzt, dass wir nach oben dann wieder abprallen. Momentan muss ich allerdings sagen, der Abverkauf ist so stark, die Kerze ist so stark, da ist keine Gegenwehr. Sollte das zum Wochenschluss so bleiben, würde ich von diesem Szenario Abstand nehmen und das einfach nach unten schieben. Weil da gehört es halt auch hin. Und dann kann man sich darüber streiten, ob wir dann das Tief hier sehen bei 0,8550 oder vielleicht sogar darunter laufen. Die Möglichkeit besteht oder ob wir eben ein bisschen eher halten. Also das muss man eben einfach gucken. Hier ist das untere Bonninger band Sie sehen es, das sieht bei 0,86 äh, knapp. Ob das schon hält? Ja, Sie sehen es aber auch hier in der Vergangenheit. Im Juli hatten wir hier das Ganze mehrmals getestet, sind immer wieder hochgekauft worden. Und wenn wir mal in den Monatsstart reingehen, wissen wir eben auch warum. Weil wir hier eine, einen Bereich haben, der lang, lang, langfristig wirklich sehr wichtig ist. Das Tief bei... Hier bei 0,91 ist wichtig zu sehen. Also 0,91, was haben wir hier da? Genau, das Tief bei 0,83, Sorry, bin ich verrutscht um einen, um einen Monat. Das Tief ist elementar wichtig, deshalb wird hier so hart verhandelt. Und wir wollen natürlich auch nicht verheimlichen, dass wir hier im August 11 äh, das Tief bei rund 70 Cent hatten, ja, wo einfach dann die Schweizerische Notenbank aufgehört hat mal zu intervenieren und dann ging es eben massiv runter. Ja, das kennen wir ja noch. Das war, ich glaube, das war der, der Moment. Sei es drum. Also das waren die Stützungskäufe, die dann dementsprechend das Ganze ausgelöst hatten oder oder was das. Ist ja eigentlich auch egal. Am Ende, das ist der Bereich, der massiv umstritten ist und da sind wir eben hier und wir sehen den Monatschart hier für den November. Sieht nicht gut aus. Ne? Also, deshalb ist die Idee, dass wir hier jetzt bei 0,85,50, so in dem Bereich, bremsen durchaus gerechtfertigt. Aber die Frage ist, ob das dann reicht, um wirklich den Dollar wieder nach oben zu treiben oder ob da dann nicht danach, nach einer Korrektur, weiterfällt und dann eine Stufe drunter geht auf die 0,83, 0,84, so in dem Bereich. Das muss man sehen. Bis dahin geht aber noch einige Zeit ins Land. Hoffentlich mal, schauen wir mal. Und äh, ja. Mehr kann ich dazu jetzt aber auch erstmal nicht sagen. Warum auch? Denn wir haben natürlich mit dem Gold, mit Gold haben wir wirklich einen Gewinner. Hier schauen wir uns das an, da bin ich auch in meiner Idee gewesen und geblieben. So darf es sein, nehme ich mal raus, und Gold massiv nach oben. Ja, da, und wie gesagt, weil die Idee, dass Gold sich ein bisschen abkoppelt in einem gewissen Rahmen, das wird sich nie völlig abkoppeln vom Dollar, warum? Weil hier schon Dollar steht, ja, aber natürlich in einem gewissen Rahmen, kann Gold sich durchaus mit einem Eigenleben halt auch, auch äh, halten. Und das wird genau jetzt halt auch gespielt. Und wir sehen es, dass wir hier genau an der Schwelle stehen zum Durchbruch. Und jetzt ist die Frage zum Wochenschluss. Und die ist elementar. Zum Wochenschluss bleibt die Kerze so stark, bleibt der Markt stark, bleibt Gold stark? Oder sehen wir dann doch noch Abverkäufe, vielleicht heute, morgen, am Donnerstag oder am Freitag, die hier wiederum solche Distributionslunden machen. Ja, in dem Fall ist der Docht obere Schatten, wo wir sehen, der Preis wird abgelehnt. Soll diese Kerze so bleiben oder soll es vielleicht sogar nochmal hier rüber gehen, ja, vielleicht sogar auf das Hoch, das Allzeithoch, das wir hier bei 2089 haben, also 2090, dann ist tatsächlich dieser Widerstandsbereich gebrochen. Und dann darf man schauen, wo kommt man nochmal rein. Das wäre jetzt nicht irgendwie eine Wochenchart, weil das Stop-Loss jenseits von Gut und Böse wäre. Aber darf man mal schauen, ob man Intraday das Ganze nochmal nachverfolgt, ob man im Tagescharten Rücksetzer nimmt. Weil wir dann, und das sehen wir ja auch, relativ schnell auch bei 2200 sein können ja, und damit eben nochmal 10% Potenzial nach oben haben. Idealerweise hält dann nämlich auch der Widerstandsbereich, der jetzt durchbrochen wurde, als Unterstützung und kann nochmal getestet werden. Das wäre dann so eine Möglichkeit Durchbruch, Pullback, dann Intraday bzw. end of Dem im Tageschart, noch nochmal ein Signal zum Einstieg. Da hat man dann schöne Möglichkeiten Stop-Loss zu setzen, um dann darauf zu spekulieren, dass die 2200 im Laufe der nächsten Wochen bzw. Monate auch erreicht werden. Das ist für mich das positivste Szenario alternativ bricht jetzt alles wieder in sich zusammen, wie das schon dreimal, viermal vorher war und dann sehen wir uns irgendwo hier in dem Bereich bei 1.950 wieder, also dann fallen wir nochmal knapp die 100 Dollar nach unten, es wäre jetzt auch kein Beinbruch, es wird bloß zeigen, dass das Gold immer noch den Deckel bei rund, mal, rund 2.000 100 hat, ja, so also rund wir mal ganz großzügig auf 2050, 2100, da scheint dann offensichtlich den Deckel zu sein. Das wird sich in dieser Woche entscheiden, von daher spannende Woche fürs Gold. Beim Silber sind wir nicht der Idee gefolgt. Ich hatte ja die Idee, eigentlich, dass die Annahme, dass wir hier auch an dem, ja, an dieser Trendlinie, einer von denen, diese ja, ja mehrere, an der Trendlinie hängen bleiben, wie wir es so oft eben auch getan haben, dass wir auch hier diesen Widerstandsbereich bei Rund 2475 als Haltepunkt haben und was ist passiert? Beides wurde durchbrochen und wir sehen jetzt hier sowas wie ja, fortführender Rallye. Wir sind momentan am nächsten Widerstandsbereich, den wir bei, na, bei rund 25,50 verorten können. Ja klar, da stehen wir jetzt und da haben wir mehrere Hochs gemacht, einmal im Juli und dann im was haben wir, genau, Ende August und jetzt sind wir eben wieder dran. Die Chancen stehen natürlich gut, dass wir da durchbrechen, dass das eigentlich jetzt nur mal so untergeordnet ist und dass wir dann bei rund 26, 30, 40, 50 wieder auftauchen. Da haben wir doch schon relativ massive Widerstände ja, von verschiedenen Hochpunkten, die wir seit 2020 oder ja, 2020 halt auch haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir wieder ein bisschen zurückkommen. Bleibt Silber stark, dann ist die Korrektur nicht groß und reicht dann wiederum aus, um Silber da rauszutreiben und dann eben wirklich auf die 27 und fortfolgende zu bringen. Dann wäre auch erstmal diese Range, in der wir hier sind, durchbrochen. Das wäre für Silber ein Riesenschritt, ein Riesenfortschritt. müssen wir mal gucken, ob das wirklich hinhaut, weil wir eben wirklich in diesem gesamten Bereich seit 2020 sind ja, und von dort aus, von da wirklich stark gefallen sind, in, um, im Sommer 2022, Sommer, Herbst 22 das Tief erreicht hat und uns jetzt über die Monate, über zehn Seitwärtsphasen daraus gearbeitet haben. Und jetzt ist eben die Frage, ob das tatsächlich gelingt oder nicht. Das wird diese Woche klar machen, das wird sich aber auch in den nächsten ein, zwei Wochen zeigen, ob jetzt die Verkäufer wieder reinkommen oder eben nicht. Und das werden wir sehen. An den Kerzen. Deshalb achten wir natürlich dann auf solche Distributionsdochte hier an der Stelle. Ja, so Formation, Shooting Star, Bearish Engulfing, Dark Not Cover, solche Sachen, die zeigen uns, dass der Markt zurückkommt. Kräftige Kerzen ohne große Lunte oben oder unten, ja, doch eine Lunte, die zeigen uns, dass der Markt stark ist. Darauf wollen wir achten und das werde ich dann dementsprechend natürlich auch kommentieren. Öl. Ja, beim Öl bin ich eigentlich davon aus, dass wir hochlaufen und dann weiter runterfallen. Jetzt sind wir gar nicht erst hochgelaufen, sondern weiter runtergefallen. Und jetzt besteht die Chance, dass wir das Ganze eine Woche später versetzt sehen. Wir sehen aktuell sowas wie ein Bullish Engulfing. Ist ja natürlich auch nicht schwer, weil wir Doji haben in der Vorwoche. Und die Frage ist natürlich, ist das wirklich ein gültiges Szenario oder nicht? Naja, wir sind hier abgeprallt bei rund 74, 73, 50. Komme gerade wieder hoch, haben das Bullish Engulfing, wenn es denn so bleibt, wenn der Markt nicht wieder runterkommt und wir das mit den nächsten Doji haben. Und daraus könnte man sich dann verständigen, kann man sich darauf verständigen, dass wir auf die 82, 80, 82, 90, 82, 50, sowas in dem Bereich, dass wir da wieder hochlaufen. Aber ansonsten sehe ich momentan für Öl auch nicht wirklich das Potenzial, wirklich massiv wieder nach oben zu gehen. Ja, man kann natürlich sagen, wir haben noch hier höhere Hochs und höhere Tiefs. Aber das höhere Hoch will auch erstmal wieder erreicht werden, hier bei 94, 94, 95, so in dem Dreh. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen und da braucht es zwischendurch die eine oder andere Korrektur und die sehe ich eben bei 82, 70, 80, so in dem Dreh, durchaus als gerechtfertigt, einfach weil der Bereich so oft getestet wurde von beiden Seiten, dass der einfach relevant für uns in der Analyse und im Trading auch ist. Auf zu den Kryptos beim bitcoin Tut uns schwer. Bitcoin bewegt sich jetzt seit Wochen sehr verhalten. Und zwar, wir sehen den in der aktuellen Woche, wenn es so bleibt, natürlich den dritten Doji, das dritte spin Top kreise in Folge, was jetzt nicht schlimm ist, was einfach zeigt, dass der Markt und die Marktteilnehmer einen gewissen Respekt vor dieser Marke hat. Da kann man natürlich sagen, ja, aber ist ja klar, ja, Binance, jetzt wird Kraken verklagt. Es geraten die Börsen unter Beschuss und zwar ne, kann man es wirklich so sagen von der SEC und USA ist es auch nicht unbedingt unerheblich, wenn es um Krypto geht. Auf der anderen Seite ist die Welt halt auch außerhalb der USA existent und natürlich ist der Bitcoin nicht die Börse. Macht es aber natürlich auch nicht einfacher mit dem Bitcoin zu handeln, gerade für diejenigen, die jetzt nicht so tief im na, sagt man so, ne, im, im, im Fuchsbau sitzt sozusagen, wie, wie einige das tun, ja, die, die eben wirklich Krypto-Experten sind. Ja, also für den Normalbürger ist es nach wie vor schwierig und es wird's natürlich, wird natürlich nicht einfacher, wenn die Börsen so unter Feuer stehen, berechtigt, unberechtigt. Am Ende ist ja doch immer irgendwas da dran gewesen und das ist natürlich dann die Situation, die sich dann daran zeigt. Auf der anderen Seite steht dann der Bitcoin-ETF so und dazwischen stehen wir und das sehen wir halt auch im Chart, dass hier die Leute eben einfach unentschlossen sind, die Marktteilnehmer unentschlossen sind. Gute Nachricht, offensichtlich, sie wollen nicht verkaufen. Ja? Sonst wären, hätten sie es nämlich getan und wir würden die Spuren sehen. Schlechte Nachricht, sie wollen das aber auch nicht kaufen. Ja? Bedeutet, Pattsituation, wir kriechen nach oben. Ich sehe nach wie vor die 40.000 als relevant an, ja? klarer Fall, weil es einfach, ich kann mir wirklich vorstellen, wir, wir schieben uns da jetzt hoch, ja? so ein bisschen Räuberleitermäßig. Aber am Ende, momentan fehlt der Schwung. Und wenn es so bleibt, wenn wir es so hochschieben, dann kann ich mir wirklich auch vorstellen, dass wir von den 40.000 abprallen und zwar deutlich. Ja, dann kann ich mir mindestens die, ja, die 36 oder sogar die 35.000 als Ziel vorstellen, weil dann eben einfach, naja, alle wollen es sehen, wir waren da, es gibt keinen Grund mehr zu halten, also haue ich rauf und Steig aus. Das wäre so die Möglichkeit, die damit zu verbinden ist. Sollte es jetzt hier aber massiv nach oben gehen, also kräftig, starke Ausbruchskerze, dann sehe ich das Korrekturpotenzial als sehr gering, weil dann einfach die Aufmerksamkeit da ist und die Leute eben schnell wieder rein wollen, wenig abgeben wollen. Und das zeigt sich eben daran. Ja, haben wir Marktdynamik, haben wir Kraft, haben wir Vertrauen, oder ist es eher ein Zufallsergebnis, weil irgendeiner den Preis halt bezahlt hat, aber eben nicht in der Masse? Ja, also ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen. Das sehen wir in den Kerzen. Und damit gilt es hier einfach abzuwarten, ähm, was passiert. Eins jedenfalls kann ich sagen, würde ich nicht machen, mich gegen den Bitcoin jetzt zu stellen. Ja, ich glaube, das ist klar. Da kann man sich nicht wirklich einen Blumentopf verdienen, sondern eher eine blutige Nase holen. Und das braucht dann wirklich überhaupt keiner. Also es gilt abzuwarten, was hier oben dann passiert. Und da es auch nicht unbedingt ein Wert ist, mit dem man Intraday handeln will, gilt es für uns jetzt eher einfach nur abzuwarten, zu gucken, und wer da wirklich aktiv handeln will, eben dazu schauen, was bei 40.000 passiert. Alle anderen, die eher Buy and Hold machen, die da auf das große Ganze spekulieren, naja gut, die kaufen ja eh idealerweise Dollar-Cost-Averaging-mäßig immer mal wieder was dazu und sind jetzt so sukzessive wieder im Plus. Gebe zum Ethereum und Ethereum bewegt sich praktisch überhaupt nicht. Ja, wenn Bitcoin sich noch nach oben schiebt, langsam, aber stetig, in den letzten Wochen zumindest, bleibt Ethereum auf der Stelle, tritt auf der Stelle. Von daher bleibt die Idee weiterhin da, dass wir uns hier so langsam hochbewegen auf die 2200, 2100, erstmal 2150, dass wir uns da so langsam hochbewegen, ist aber einfach der Moment sein muss, wo keine Verkäufe mehr stattfinden, sondern Käufer weiter in den Markt kommen, die einfach auf den Ausbruch gewartet haben. Das passiert momentan noch nicht und deshalb gilt es hier beim Ethereum einfach nur abzuwarten. Wir haben Grün, Rot, Grün, Rot, typische Seitwärtsbewegung, nach oben, nach unten begrenzt. Für jeden Intraday-Trader eine echte Herausforderung, wenn man überhaupt Intraday-Ethereum handeln will. Aber man könnte ja das Chartbild übertragen auf einen beliebigen anderen Wert. Für jeden Trader eine Herausforderung, weil die Bewegung, die entsteht, ein schnelles Ende hat und umdreht. Und wer dann nicht schnell genug aussteigt oder dann wieder einsteigt, der Sitzt halt dann auf dem Trocknen oder im Verlust, je nachdem. Ja, und damit können wir im Endeffekt auch hier Fast and Forex schon wieder beenden für diese Woche. Ich hoffe, Sie können sich ein paar Ideen mitnehmen. Es ist ja nicht mehr weit bis zum Wochenende. Es ist eine spannende Woche. Wie gesagt, Gold ist stark. Wir stehen an einigen Schwellen, wo es wirklich darauf ankommt, ob jetzt im Schlussspurt der Woche sich die Tendenz hält oder ob jetzt alles, was aufgebaut wurde, in sich zusammenfällt. Bleibt spannend. Ich werde es natürlich in der kommenden Woche kommentieren, aber natürlich, wenn es um den Wochenschluss geht, sind Sie dran. Sie wissen, worauf Sie achten müssen, wenn es in die eigene Analyse geht. Und ansonsten bin ich natürlich in der kommenden Woche wieder für Sie da. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Montag wieder mit Fast und Forex. Nein, äh, Fast and Forex, <lacht> mit der Marktwoche. Meine Güte. Also wir sind am Montag wieder mit der Marktwoche, da gehen wir indizes. Ich habe auch das natürlich aufgenommen mit den Schweizer Werten. Da werde ich mein Auge drauf werfen für Sie. Und das diskutieren. Ja, und dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, Ihr Wieland Alt.